0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, сможем прикоснуться к одной библейской истории и, конечно же, помолимся о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале пригласить Бога и в наши сердца, и попросить Его благословений. Помолимся! Отец наш Небесный, слава, слава и хвала Тебе. Мы так Тебе благодарны за жизнь, которую Ты нам даешь, за эту возможность познавать Тебя, быть в Твоих объятиях и сегодня свидетельствовать о Тебе, о том, что Ты ты любишь нас и слышишь молитвы людей и отвечаешь на эти молитвы. Помоги сегодня засвидетельствовать для славы Твоей, чтобы все, что будет сказано здесь, на этой программе, было только для Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благосл- благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать их здесь, внизу, под этим видео, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением, как для нас участников, так и для тех, о ком мы молимся». Ну, а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи – Александра Гамза. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем вы расскажете свой опыт молитвенный, хотелось бы, чтобы наши зрители хоть немножечко с вами познакомились и узнали о вас. Расскажите, откуда вы родом?
1: Я родом с Украины. Город Житомир,
0: угу. это
1: рядом с со столицей Киевом. нашей родины, угу. Киевом. Оттуда я родом.
0: Ну, и... а как давно вы здесь проживаете? И
1: здесь мы уже э, пошел шестой год, с октября шестой месяца. Год, да? Да.
0: Ну, так, время э, и, и, и недавно еще здесь, да, уже недавно, да. но и, и не так мало, да? Да, время да. бежит. Очень. Время бежит, да. Но ну, как вы освоились уже здесь, как чувствуете себя?
1: Я бы не сказал, что освоился, потому что есть проблема языковая.
0: Ну, языковой барьер, да? Да.
1: Вот это самое страшное во всем этом. А так… А все
0: остальное… Ну да. Все хорошо. И самое
1: главное, что здесь я нашел церковь. Да. Вот это самое главное, что э, самое э, главное, то, почему мы сюда приехали, э, я думаю, что Бог дал возможность э, приехать сюда для того, чтобы найти церковь.
0: Угу. Очень хорошо.
1: Да, вот это...
0: Скажите, а Вы вообще родились в семье верующих
1: родителей? – Ну, я родился в ортодоксальной семье. Моя бабушка была верующая, она посещала православную церковь, пела в хоре церковном и покрестила меня. Что никто не знает, когда и где это происходило.
0: То есть родители даже не знают? Нет, конечно. Так э, Таким образом, значит, э, родители, получается, хоть и э, считали себя верующими, да, но в церковь они не ходили, да? Э, Ваши нет, родители? Нет. нет. Э, то есть о Боге Вы э, когда вообще узнали, что Он есть? И, и, в 2004 году. В 2004 году? Да. Ага, все, понятно. Тогда тогда разговор будет, я думаю, еще интереснее. Хорошо. Ну, раз в 2004 году, значит, свежо в памяти. О чем была Ваша первая молитва?
1: Ну, для того, чтобы сказать, о чем была первая молитва, то надо рассказать, где она произошла. Я так думаю, что э, до... До того, как Бог коснулся моего сердца, я жил жизнью улицы, потому что воспитывался на улице и там жил по законам ее. Потому что мама у нас была одна, двое детей, она работала все время, днем, ночью, а мы были отданы себе. И поэтому у меня была совсем другая жизнь. Uh-huh. по сравнению с тем, которое сейчас есть. Э, впервые я узнал, что Иисус – это Бог, uh-huh. и то, что Он еврей, это было для меня вообще нонсенс.
0: – Да, ну что?
1: – Да. Поэтому говорить о том, что э, какие-то познания о Боге были – нет. Все случилось через жену и детей. Uh-huh. Жена у меня была вообще атеисткой, потому что она жила и родилась в семье коммунистов и, и училась в институте, и дипломную работу писала об атеизме. Да, вы что? Да, дипломная работа. И поэтому она пошла в молитвенный дом. У нас там, где мы живем, есть молитвенный дом. В церкви туда... баптистов. И А-а-а. она туда ходила для того, чтобы ну, писать работу.
0: – Так, вот это интересно. Да, Значит, и... она туда ходила в молитвенный дом не потому, что верила в Бога, а потому, что нужно было дипломную работу написать.
1: – Ну да. Так. Она там искала материалы. И, и короче, там она встретила <coughs> пастора э, той церкви. и он начал с ней разговаривать, там, давать литературу ей. И однажды она мне заявила, что хочет креститься.
0: Вау.
1: Я говорю, конечно, каждый человек, который живет на земле, он должен креститься, однозначно. Но вы знали, что вы крещены, да? Ну да. Мне бабушка сказала, что что я, точнее, мама мне сказала, что бабушка меня покрестила, и хрестик у меня был там, где-то я уже
0: не помню. Ну, а жена не была крещеной, поэтому вы ну, не против были, да?
1: Да, но когда она мне сказала, где это будет, то я вообще пришел в бешенство. Да вы что? Ну да, это же э, в баптистской церкви, понимаете, это... э, Измена веры, (свят) это предательство, хотя э, вере о Боге вообще полный ноль. Но знаете, это такое. Сейчас я знаю, что это было противление э, дьявола. А тогда это для меня это было.
0: Вопрос чести, наверное.
1: Ну да, это это, ну какие же баптисты, тем более, что. Они ходили всевозможные слухи, что это э, ну, секта да. и вообще Страшная все, что секта не православие, и детей да. в жертву
0: приносят, да что-то да, в Советском Союзе да, не да, говорили, да, да, да. да
1: все, все, что не православие, это все угу. извращение, секта. Но поэтому... она
0: все-таки крестилась, да?
1: Ну да, а они начали ходить в молитвенный дом угу.
0: с детьми она стала
1: ходить. Ну да. да. И я на это смотрел сквозь пальцы, ну ходит, хай себе ходит, но ну, это...
0: Но сначала вы говорили, было сопротивление
1: сначала? Нет, 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 не. сначала они ходили, все. Я себе ага. не обращал на это внимания, потому что у меня была своя жизнь. Я, я был как бы и в семье, и не в семье. То есть я всю жизнь проработал на международном автобусе экскурсионном, я постоянно был в командировке, они себе жили свои жизни, я обеспечивал их финансами, ну и так, и жил в гараже.
0: А, ну это да, ну, это да. известные, знакомые, обычно мужчины, вот, но кто-то после работы, например, если, ну, э, да. то э, я помню эти времена в Советском Союзе, мужики собирались в гараже, и ну, там да. все обговаривали, все, и там, конечно же, ну, разное было. Получается так, смотрите, сначала вы не обращали внимания, что супруга ходит туда, ну, в Лутийскую да. церковь, потому что она писала дипломную работу. Так, да? Ну да. А потом, когда она сказала, что хочет принять крещение, а вы были против, так? Конечно. Но она все равно пошла и приняла крещение, так получилось, да?
1: Да. Сначала она, потом дети.
0: Ну, как вы смирились с этим?
1: Ну я ей э, доказывал, что то, что. У них там в молитвенном доме же не пьют, не курят. Это, это все можно решить самому.
0: Просто бросить? Просто бросить не и все. И не пить. Да. А у вас получалось
1: такое? Э, ну да, я ей сказал, что вот смотри, я сейчас это все вот завтрашнего дня бросаю, и все. И так и бросил. И, и целый бросил. год я э, ну, не пил, не курил но в городе ходил за курящими мужчинами и нюхал этот дым и короче где-то через год я сказал не не такая жизнь меня не устраивает и опять все и опять все пошло и гаражи эти постоянные выпивки ну все и и вот однажды однажды я уже э, начал прислушиваться, потому что в доме начали говорить о Библии, да, они между собой, э, с детьми. Ну, и я думаю, это, думаю, почитаю. Ну, пошло все вот так, э, потому что начал узнавать, кто, что, чего. –
0: То есть окружение все равно оно подействовало, Ну, конечно. – И вы стали читать Библию, да? – Да.  – Да. – Ну, а вера была в Бога? Или вы просто знакомились? – Да нет. Нет.
1: нет. Ну, во-первых, в этом процессе впервые я прочитал э, Библию во Франции. Я был во Франции, там во Франции есть всемирный э, христианский лагерь, э, город Тезе. И я туда возил э, 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 Ну, э, э, молодежь э, с католического костела. И вот когда мы там ночевали, они оставили Библию, я это думаю, мы поужинали так нормально с напарником, думаю, прочитаю, что там пишут.
0: И там вы первый раз
1: взяли Библию? Первый раз. И когда я ее открыл, открыл, это было Евангелие э, от Матфея. И когда я начал ее читать, я себе подумал какие-то извращенцы. Ужас! Авраам родил Исаака, и то-то-то. Как мужич, мужчины могут рожать, да, Ну да, вопроса? для меня это вообще было ну нонсенс. <свят> Я ее откинул и сказал «нет». <свят> – Не буду больше Нет, читать. да. да. –
0: Ну а дальше как складывались а обстоятельства? Потом,
1: – А потом обстоятельства э, складывались так, что начал, начались разговоры, начались обсуждения uh-huh. то, то, и и так потихоньку потихоньку э, я начал читать uh-huh. вот и однажды э, когда мы собрались перед праздником в гараже там меня всегда ждали потому что у меня всегда было с собой uh-huh. и, а что за праздник был а праздник был Пасха о
0: oh. Я думал, что за праздник. Ну да. Религиозный праздник. Да. Но ну, вы, как бы, мужчины все собрались, они как бы не верят в Бога, да? Ну, но отпраздновать обязательно Батха, Рождество – это, это обязательно. Это святое. Да, Хорошо.
1: это, это же для этого были придуманы эти праздники. Это...
0: Ох, но это для, для некоторых,
1: да, придуманы. Но э, да. они в сущности своей, вот если вы посмотрите, вспомните фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», то там э, конкретно э, показано, э, что такое Рождество, когда его придумали. Ну, как оно, оно, как оно есть. Вот так, вот так оно и, и, и было. И, короче, в гараже мы собрались. Завтра Пасха. Вот. Друзья разошлись. И я себе встал и говорю... Что «Если ты есть Бог, то отними от меня вот это вот все, потому что мне уже тоже надоело вот это постоянные ссоры в семье, вот это похмелье, курево. Говорю, если ты есть, измени мою жизнь».
0: И все. Вы, – Вы встали получать, смотрите, вы были выпивши. – Конечно. – Друзья ушли. – Да. – Вы встали, да? – Да. – Чтобы сказать Богу это. – Да. Но это же была молитва? Ну да, да. А, я я понял, уже вот знал. это была первая молитва, Ну да, да
1: я вот А-а-а. это уже, я уже знал, что есть такое понятие, как молитва, обращение к Богу. И вот это вот я впервые сказал, что если ты есть, измени. то измени это все. Измени мою жизнь, да?
0: Например, да? Так, и дальше
1: что и вы? И все, утром я встал, так. и у меня появилось желание идти в молитвенный дом. И мы вместе пошли, жена была тоже <смех> удивлена. Она была
0: удивлена, что вы согласились. Вы ну, ни разу там не были в молитвенном не. доме?
1: А один раз по пьянке зашел там э, молитвенный дом, а напротив его был такой э, мини-кабачок.
0: О, ну,
1: ясно. Витерец называется.
0: Ну вы и там вот набрались там, смелости, вы там
1: кабачки зашли туда, да? Э, ну, ну да, да, да. Зашел посмотреть, чем там они вообще занимаются.
0: А в это утро это же уже праздник получился. Ну, да, воскресенье. Это... Праздник, да, Пасхи, все это... отмечают. Да. И, и вы встали и говорите: Я хочу э, с вами да. пойти. Да. Жена в шоке, да? Ну да. Так, и что? И вот вы пошли, э, вы просили: Господи, измени мою жизнь. Ну да. Проснулись, у вас сразу появилось желание пойти в церковь. Ну да.
1: Что дальше было? Ну, все, я пошел, там начал слушать, но, ну, знаете, как обычно, э, э, первый раз, когда приходишь, все это вот, интересно, я нацепил все свои рыгали на себя, у меня такая, да, по тем временам это же цать была такая золотая на 60 грамм, ага. О, перстни это все, пришел в молитвенный дом, там, конечно, все трели, но потом я У-у-у. это все снял, выкинул, продал.
0: Так, и ваша жизнь стала меняться? Да,
1: В чем? И, и во всем, во всем, во-первых, у меня сразу же с воскресенья этого появилась ну, неприязнь к дыму. Я не мог нюхать дым. Раньше да, я за ним ходил, за них. Да, а теперь э, в воскресенье мне запах этот стал противный. И по сегодняшний день, вот э, 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 лекарства, которые содержат э, спирт,
0: так. я не могу их пить. То есть получилось, смотрите, на следующий день я правильно понял, Бог убрал От, желание отнял. просто выпивать и курить, так? Да. Это, вот это было
1: чудо, и вот это э, сподвигло меня познавать, что это такое, что это за сила такая, что она, я э, напрягался, я сопротивлялся всему этому, а это раз – и нету.
0: То есть вы пробовали бросать, у вас ничего не, ничего получалось, не получалось, возвращались, а тут раз да. – и нет. Вот Вы понимали тогда, что это ответ на вашу молитву, там, когда вы выпившие обратились к Богу, вы тогда поняли, что это ответ его?
1: <свят> да. Вот в этом-то и дело, что когда я обратился к нему искренне, угу. без всякого якого, сказал, говорю, если ты есть, то избавь меня от этого.
0: Смотри, И
1: он услышал, и это сделал. И поэтому Смотрите, это было ну, таким, знаете, через чудо. Это чудо, я считаю, потому что я… Э, очень часто мучился от похмелья и куривая. Иногда, когда садился в карты играть, так мог три пачки за ночь выкурить.
0: Ну, Но, а представьте, это вы мучились. Да. А представьте, как мучилась ваша семья, как супруга Про мучилась. это вообще разговор пока не ведем. Слушайте, да. вот это опыт молитвенный, да? да? Действительно. И, и главное, человек, который не уверен, есть Бог или нет, начинает молиться. Можно сказать, атеист, вот если Ну, так разобраться, атеист попросил Бога, и Бог отвечает, и убрал сразу все. Да, показал чудо и
1: силу свою.
0: И вы стали ходить в церковь, вы стали больше читать Писание. С тех пор вы говорите, вы не курите, не переносите даже запах и и алкоголь. Бог все убрал. И, и вы вот таким образом сегодня в церкви, сегодня вы да. Бога славите. А что еще, вот что-то, вот Бог еще...
1: Ну вот когда, <связывая> когда я начал посещать собрания регулярно, да. я начал смотреть, как проходят служения, там пение, проповеди. Да. И меня заинтересовал служение пения, потому что да. я когда-то... В детстве, чуть-чуть играл во дворе на гитаре, знаете, это Ну, ж, как
0: пацаны. Да, да те
1: годы, те, да. 60-е. Ну, короче, я смотрю, что и здесь такое есть, и думаю, uh-huh. надо попробовать попеть. Так. Я взял песенник, есть такой баптистский uh-huh. песенник большой, и начал читать э, тексты. Uh-huh. И тексты, которые мне нравились и ложились на сердце, я брал гитару угу. и на такую мелодию, которая мне это вот приходила в голову,
0: и так пел. А вы сами придумывали, короче, мелодию, да, как да, Бог да, давал, да, так да, вот да, вы да, просто да, на эти слова да, э, да, стали сочинять мелодию, да? да. да? И однажды,
1: по-моему, это было жатвенное служение. Угу. Я вышел и пел песню из этого сборника на свой мотив, но все. А потом за мной сразу же вышли сестры и пропели ее так, как она должна должна
0: звучать.
1: звучать, И мне стало как-то так ну неловко. И я думаю, не, надо это дело бросать, а так так не годится. Или же петь так, как э, поют, но… И тогда Бог мне дал способность сочинять свои песни. То есть и слова уже, и музыку да. накладывать на эти слова, да? Однозначно, да. И вот тогда вот это все началось. Тогда а это... какую песню вы первую написали?
0: Ну, у нас сейчас вы в церкви много поете, прославляете Бога, много песен я слышал в вашем исполнении. А, а какую самую первую песню помните? Да, нет. Я их все помню. Первая песня вообще была
1: написана за пять минут. Да? Да. И вот. что
0: это за песня? Как а... называлась?
1: Ходил во тьме когда-то я.
0: Угу. И
1: там дальше. То слова. Есть песня
0: свидетельства, да? Да,
1: да. Э, все, в принципе, все песни мои, они э, песни свидетельства или же песня проповедь? Угу. Мини-проповедь такая
0: вот так Бог мне дает. Слава Богу, слава Богу. Дорогие друзья, в конце нашей программы, после того, когда вы еще раз ознакомитесь с молитвенными просьбами, которые пришли к нам на программу, вы услышите в исполнении нашего гостя Александра его песни, которая называется «Гараж». Брат Александр, как раз вот та песня, рассказывающая вот об этом молитвенном опыте. Я так понял, да? да? Да. Да. Хорошо, слава Богу, спасибо большое. Таким образом, вот одна молитва, можно сказать, атеиста, она мало того, что изменила к лучшему вашу жизнь, отбросив все то, что вам мешало, да? Но Бог вам еще и дал дар. Да. Дар писать и исполнять песни. Слава да. Богу! Слава я, Богу!
1: И я э, абсолютно уверен, что этот дар от Бога. Почему? Потому что э, когда все это началось, я за неделю мог писать 5-6 песен. Угу. Ничего себе. Среди ночи вот я встаю и беру этот вот фонарик, свечу и пишу.
0: Записывать, а да. потом уже накладывается. А
1: мелодия уже здесь. Уже не и, самое, и самое тяжелое, я же ни нот, ничего не знаю.
0: И Аккорды сам... только, да?
1: Да, только этих три дворовых аккорда. И э, самое сложное, вот эти слова положить на мелодию. Та, которая в голове звучит. Она звучит до тех пор, пока уже не получится песня. Потом эта, э, эта мелодия уходит с головы. Угу. Понимаете, это... это Когда поэтому... уже готовая
0: песня, все, вот да, это уже остается. Да, да и поэтому
1: уже... я и говорю, что это именно
0: от Бога. Да, да? От Бога. Потому что процесс, пока идет процесс составления песни, да. она там звучит, как только процесс закончился, да. все, точка поставлена, песня готова. Да, все,
1: с головы уходит. Слава
0: Богу, все. спасибо, большое спасибо, брат Александр, за этот опыт, которым вы поделились, молитвенный опыт. Короткая молитва, но она разделила вашу жизнь до и, и после. после. Слава Богу. Да. Друзья, вам приходилось хоть раз в жизни на ком-то ставить, так сказать, крест. Ну, Другими словами, приходилось ли вам в ком-то окончательно разувериться и посчитать этого человека в чем то неисправимым? Кто-то может сказать, ну, мысли иногда приходят, но потом вспоминаю, что для Бога нет ничего невозможного. Так-то оно так, друзья, но с другой стороны. Если человек не захочет, разве Бог станет насиловать волю человека? А что вы делаете в таких случаях? Знаете, если бы я жил в Иудее конца седьмого столетия до новой эры, то наверняка бы поставил крест на одном человеке, на царе Манасии. Читая о Нем в Библии, я задаюсь вопросами. Может ли такой человек стать благочестивым и верным Богу? Нет, конечно же. Разве он может быть в числе спасенных Господом? Ну как так может быть? Когда я первый раз читал, ну просто мысли такие даже не приходили. Ну посудите сами, глядя на его жизнь. Во-первых, Он восстановил капище, то есть места поклонения идолам, которые разрушил его благочестивый отец, царь Езекия. Второе. Он поклонялся и даже служил этим идолам. Он поставил всем этим идолам жертвенники в храме Божьем и отвернул от Бога таким образом всю Иудею и жителей Иерусалима. И что интересно, это не успокоило его. Он поставил даже изваяние Ашеры или Астарты в храме Божьем. Он, Манасия, занимался гаданиями и колдовством. И это не все. Он даже принес жертву идолам своих сыновей. А сколько пролил невинной крови, а сколько мы о нем не знаем, разве может быть, что-то святое в этом человеке. Хорошо, что все это не видел его отец. Задаешься вопросом, как у благочестивого Езекии мог вырасти такой сын. Думаете, Бог не боролся за Манасию и за весь свой народ? В книге... Вторая книга Царств, э, второе, второе паралипоменона э, написано в 33 главе, в 10 тексте. «Господь предостерегал Монасию и его народ». Бог предостерегал, но они, написано, не слушали. «Я бы поставил на Монасии крест, он неисправим». А вы? И вот представьте себе такую ситуацию. Вы сидите на Перу рядом с Монасией. И он, разгоряченный вином, говорит, «Как бы я хотел изменить свою жизнь и жить с Богом, как мой отец!» Вы бы ему поверили? А наш Бог поверил в тринадцатом тексте мы читаем взмолился монасия к господу и бог услышал его внял его мольбе и вернул монасию в иерусалим на царский престол как почему а в библии есть ответ и когда его «Монасию постигла беда, он стал умолять Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своим». Прямо как в сказке. Интересно, что могло направить мысли монасии к истинному Богу? Беда? Но в беде люди чаще озлобляются». А может, молитвы других людей позволили Святому Духу напомнить Манасии о вере родителей? Знаете, друзья, слушая сегодняшний молитвенный опыт нашего гостя Александра, я понимаю, что никак нельзя сравнить его, Александра, с Манасией. Много отличий. Во-первых, брат Александр никакой беды не пережил. Он был обеспеченным человеком. да. Но много чего не совпадает. Но только вот есть в этих историях что-то общее. Ну, сами посудите. Кажется, как Бог мог прислушиваться к молитве Александра в том состоянии, в котором он находился, да еще и неверующим в том, что Бог есть. А Господь прислушался и ответил. Что подвигло атеиста, можно сказать, Александра, к молитве? И еще к какой молитве? «Измени мою жизнь». Может, молитвы жены и детей, молитвы и других искренних христиан, вы заметили? Вот та молитва в гараже. Она разделила жизнь Александра на жизнь до и жизнь после. Думаете, такой Александр один? Разве вокруг нас нет таких, таких же монасий и таких же Александров с жизнью до? А может, именно... Наши молитвы помогут им ощутить радость жизни после. А вы сами что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы. Вот те просьбы молитвенные, которые отправили вы во время этого эфира, мы обязательно передадим молитвенные группы, будем молиться о них и покажем в следующем эфире. А сейчас я хочу попросить нашего гостя Александра совершить молитву. Брат Александр, пожалуйста, помолитесь о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу на этой неделе, с которыми уже наши зрители ознакомились. И еще не забудьте, пожалуйста, помолиться о таких же Александрах, как вы, которые, которые не верят еще, которые вот идут по этой жизни, но хотят что-то изменить, но не знают, к кому обратиться. Помолитесь о них, чтобы Дух Святой показал им, где есть выход и у кого можно попросить изменить жизнь. Хорошо? Помолитесь, пожалуйста.
1: Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь, Владыка Вселенной, Тебе единому, премудрому честь, слава и хвала. Благодарю Тебя, Отец, за Твою любовь, милость, которую Ты проявил ко мне однажды. Ты меня нашел в этом мире, омыл, очистил и принял в семью детей Божьих. Я не знаю всех тех просьб, которые сегодня пришли на эту передачу, но абсолютно уверен, что ты их все уже прочитал и знал еще до того, когда их напишут. Внимли всем этим просьбам. И также прошу тебя за тех моих друзей, которые еще не знают тебя, чтобы они услышали мой рассказ и сделали выбор в Твою сторону, потому что без Тебя нет смысла в этой жизни, потому что Ты открываешь дверь к новой жизни, к вечной жизни. Прошу это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Спасибо Вам. Брат Александр, и за опыт, который, которым вы поделились, и за молитву, которую вы совершили. Слава Богу! Пусть Господь благословит вас, вашу семью, ваших детей, всех-всех, кого вы любите и кто вам дорог. Пусть Бог благословит ваших друзей, которые еще его не знают и приведет к спасению. Аминь. Спасибо вам. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога и вас за время, которое мы провели вместе. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, звоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. Пусть Господь хранит вас и благословит вас и ваших родных.